0: Welkom bij de Podcast Coach. De podcast waarin ik, Danielle van Zunder, therapeut en coach, mijn kennis en ervaringen met je deel. Wat ik wens is dat jij door deze podcast een stap vooruit kunt zetten in je persoonlijke ontwikkeling. En zeg nou zelf, dat wil jij toch ook? Wat fijn dat je luistert. Vandaag ga ik in gesprek met Mireille Kwak. En Mireille is getrouwd en ze heeft twee zonen. En ze studeerde Nederlands, wat ik een bijzondere keuze vind als je straks haar levensverhaal hoort. En daarna heeft ze de opleiding tot rouw- en verliestherapeut gedaan. En op dit moment volgt ze de opleiding tot energetisch therapeut. Vandaag praten we over haar adoptie, samen met haar jongere zusje toen ze net vier was, haar aankomst vanuit Zuid-Korea in Nederland en over haar levensreis daarna. En deze aflevering heet Thuiskomen. En in ons gesprek probeer ik antwoord te vinden op die heel belangrijke vraag. Hoe kom je thuis als je op zo'n jonge leeftijd uit alles wat je vertrouwd is, wordt gerukt? Mireille, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja. ja, we hadden even wat toestanden met microfoons en zo, hè? Ja. <lacht> en even. Maar gelukkig is het geluid weer goed. Ik vroeg jou op 11 maart... Of ik je mocht interviewen. En toen bleek 11 maart precies de datum te zijn waarop jij in 1975 in Nederland aankwam. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is echt heel bijzonder. En jouw eerste reactie op mijn vraag was, ja, wat heb ik te vertellen dan? Ja,
1: dat is toch nog steeds een automatisme wat erin zit om mezelf een beetje te downplayen. Uh, weg te cijferen, niet belangrijk. Maar inmiddels heb ik wel geleerd om daar overheen te stappen en door te denken. En ik dacht gelijk van, ja, maar Danielle heeft erover nagedacht. (laughs) Dus dan ga ik daarop vertrouwen en dan komt het vast goed.
0: Ja, nou bedankt voor je vertrouwen, Mireille. Je had ook in de periode kort voor mijn vraag twee keer dezelfde energetische kaart getrokken. En de titel van die kaart is Mintaka. En die gaat over longing for home, belonging. En in ons voorgesprek zei jij, ja, belonging, dat is het woord van mijn leven, het thema.
1: Ja, ik ik vind belonging, ja, de Engelse term is voor mij echt precies waar het om gaat. Ja, dat voelt gewoon als het, het, ja, allesomvattende woord eigenlijk.
0: Ja, mooi. Uh,
1: want de Nederlandse term ja, is dan toch erbij horen. En dat is het natuurlijk ook, maar belonging is voor mij net iets meer. Ik uh, kan het niet heel goed uitdrukken, maar ja, het voelt zo uh, dat het meer omvattend is dan alleen maar erbij horen.
0: Ja, ja. En als je dan kijkt 11 maart en die kaarten en mijn vraag, dan was eigenlijk, stond het al in de sterren sterrengegevenheid. Ja, 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 waarschijnlijk. Dat je het moest gaan vertellen. Ja dat, ja, dat denk ik ook, ja. ja. Dus, uh... Nou, laten we bij het begin beginnen. Mm-hmm. Uh, jij bent geboren in Busan, in ja. Zuid-Korea. Ja. Een grote stad, de grootste stad na Seoul. Ja. En jij woonde daar met je vader, je moeder en je zusje. En jouw zusje is 2,5 jaar jonger.
1: Klopt,
0: Ja. ja. Welk beeld kun jij je nog herinneren over, ja, van jouw geboortehuis of van je ouders?
1: Ja, ik, heb, uh, ik was toen, ja, net vier toen ik naar Nederland kwam. En ik had wel wat, wat beelden als herinnering. Uh, helaas geen gezichten. Wat ik echt heel erg jammer vond. Uh, maar die beelden, dat zijn ja, meer soort van details uit... Uh, ja, in een huis. Uh, bijvoorbeeld de, de matjes en de, de kussens waar we op sliepen. Dat, dat kon ik me nog wel herinneren. Um, en ik had ook een heel uh, ja, beeld van de wc, dat dat wist ik. Uh, hoe, hoe de wc eruit zag. Maar dat is dan weer gekoppeld aan een, ja, uh, een, een um, Een een ervaring of een een, uh, gebeurtenis die heel veel impact heeft uh, gemaakt. En uh, ik heb in 2001 een uh, biologische familie uh, weer ontmoet. En dat was echt heel bijzonder. Uh, Toen heb ik ook dingen kunnen navragen over die beelden die ik had. Want ja, dat had ik al die tijd niet kunnen doen. En toen bleek gewoon echt alles te kloppen. En ja, dat was nog wel het meest... uh, het meest heftige eigenlijk, het uh, meest bijzondere. Ja, en natuurlijk het ontmoet van mijn biologische moeder. Dat was sowieso ja, mijn allergrootste wens. En, uh, en ook die van haar, om haar kinderen weer, uh, weer te ontmoeten.
0: Nou, dat is, dat is fantastisch dat dat gelukt is en dat jullie elkaar ook weer hebben gevonden. Ja, ja. En daar komen we later in dit gesprek nog op terug, maar ik ben heel benieuwd naar die gebeurtenis met die wc-deur. Je zegt, er was een hele belangrijke gebeurtenis... waardoor ik me die ook zo goed kon herinneren.
1: Ja, um, ik heb een... Um, ik kom me herinneren een situatie. Uh, ik zie mezelf dan zo in huis. en uh, ja, Dat is het grappige, in, in mijn herinnering zie ik mezelf dus. Hè, uh, van een afstandje, dus zoals als er mm-hmm. een camera op staat. En uh, ik weet weet gewoon dat we aan het eten waren. Na het eten ging ik naar de wc. Nou ja, in Korea was dat toen de tijd zo dat het apart hokje buiten was. En ik ging daar naartoe. En op het moment dat ik weer terugkom. Ja, en ik wist dat die wc had, er was een houten deur en er zat dan zo'n kijkgaatje in, in de vorm van een hartje. En daar keek ik dus altijd naar op een of andere manier. Zal ik keek omhoog en het licht inval of zo. Nou ja, ik kwam weer terug in, in, in huis. En ja, toen wist ik gewoon, voelde ik dat er iets heel ergs gebeurd was. Maar ja, wat er precies gebeurde, dat wist ik niet. Maar ik ben opgegroeid met het verhaal uh, dat mijn zusje en ik geadopteerd zijn. omdat uh, onze moeder overleden zou zijn. En onze vader uh, niet in zijn eentje voor twee kleine kinderen kon zorgen. Dus ik ben mijn ja, uh, herinnering gaan aanpassen. Gaan proberen ja, te fitten, hè, te, te dat het mm-hmm. passend maken mm-hmm. aan wat hetgeen me verteld is. Waarmee ik ben opgegroeid met die informatie. Dus ik had bedacht dan van... Oh, maar zou mijn moeder dan op dat moment overleden zijn of zo? Mm. Uh, maar ik kon daar niks van maken. En nou, toen ik nog weer wat ouder was... Uh, en ik daar ja, over na aan het denken was... toen dacht ik, ja, maar ik, ik geloof niet dat ik... Uh, zo'n heftig iets, het overlijden van mijn moeder... Dat ik dat niet weet. Nee. Dat kon ik me gewoon niet meer voorstellen.
0: Ja, en je vertelt, jullie zijn geadopteerd met het verhaal dat jouw moeder gestorven was. Ja. En dat jouw vader niet alleen voor twee kleine kinderen kon zorgen. En je vertelde ook in ons vorige gesprek dat jouw gevoel altijd heeft gezegd, daar altijd aan heeft getwijfeld. Van ja, Ja. volgens mij leeft mijn moeder nog, want ik voel gewoon dat ze nog leeft. Ja. Wat, wat ook bleek te kloppen. Dus die ja. verbinding met je moeder. Die is altijd al heel sterk geweest. Met je biologische moeder. Ja. En um, even terug naar Zuid-Korea. Want jij was dus drie. Ja, dit is onze kat. Die aan de krapt. Ja, het is net het echte leven. Het opnemen van een podcast. Ja. Jij was drie toen je moeder plotsklaps het gezin verliet. Ja. Wat was de reden van haar vertrek?
1: Ja, toen wij... Um... Nou, mijn moeder dus, uh, ontmoet uh, weer voor de eerste keer na 26 jaar. Uh, was er een tolk en toen hebben we natuurlijk wel dingen kunnen vragen. Nou, wat zij vertelde is dat ze een heel ongelukkig huwelijk had. Uh, het was een gearrangeerd huwelijk, wat ja, heel normaal was in die tijd. En wat vroeger natuurlijk ook gewoon in Nederland uh, gebeurde. Uh, maar dusdanig ongelukkig, ze... Dus, uh, ja, eigenlijk werd ze mentaal uh, of psychisch, uh, ja, psychisch mishandeld eigenlijk om een uh, Koreaanse vader. Hij, hij sprak bijvoorbeeld uh, dagenlang niet tegen haar. Er wat, echt helemaal niks. Ja.
0: Wat vreselijk.
1: En naar de buitenwereld toe, zoals ze dan, uh, wat het boek dan vertelde, is dat hij ja, naar de buren bijvoorbeeld gewoon heel vriendelijk en voorkomend, En mijn moeder gewoon echt helemaal negeerde. En ja, mijn moeder heeft dan uiteindelijk uh, een hele moeilijke beslissing moeten nemen, echt een dilemma. Van uh, blijf ik in dit ongelukkige huwelijk en sleep ik daarmee mijn kinderen ook het ongeluk in? Of ga ik weg? Uh, maar in de wetenschap dat ze ons niet mee kon nemen. Uh, omdat in Korea de vaders, de mannen, die houden het recht op de kinderen. En, ja, en officieel in die tijd kon je ook niet eens scheiden. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk wel. Ze gingen natuurlijk gewoon uit elkaar. Dus ja, uh, achteraf geredeneerd, hè, met alle kennis die ik nu heb, uh, is dat moment van dat ik naar de wc ging uh, en weer terugkwam.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik ook geverifieerd, Toen had mijn moeder dus tegen mijn vader gezegd dat ze weg zou gaan. Mm. En... Uh, ja, en volgens mij is ze echt de volgende ochtend, is ze gewoon vertrokken. En dat is ook iets, um, ik had ook altijd het idee van, ja, het, ik kan me helemaal niks van een afscheid herinneren. Of dat mijn moeder iets gezegd heeft, of van, doe dit of dat, of nou ja, iets. En, um, nou, dat heb ik ook nagevraagd. En toen zei ik, nee, ik heb geen afscheid genomen, ik ben gewoon weggegaan.
0: En wat was de verwachting van jouw moeder? Denk je dat zij wegging en zij heeft korte tijd daarna heeft zij werk gevonden? Vertelde je in het voorgesprek. Ja. Wat was haar verwachting ten aanzien van jullie en ja. van, ten aanzien van jullie relatie? Ja,
1: nou ja, zij verwachtte dat wij werden opgevoed werden door uh, haar ex schoonfamilie door uh, mijn oma. Um, wij woonden ook vlak bij mijn oma's huis. Uh, volgens mij was mijn opa al heel vroeg overleden, maar dat durf ik niet met uh, 100% zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval die oma, uh, ja, daar, daar was ik dus ook uh, eigenlijk elke dag. Ik ging daar zelf van ons eigen huis lopen naar het huis van mijn oma. Uh, want ja... Het, wij woonden uh, heel klein en toen mijn zusje was geboren was, dan, uh, ja, was het helemaal gewoon uh, echt uh, heel, heel klein. En dan ging ik uh, gewoon in mijn eentje uh, ja, naar mijn oma toe, blijkbaar. En die woonde echt op zo'n, daar zijn we dus ook geweest, op zo'n uh, echt traditioneel Koreaans huis, maar vrij groot. Met zo'n erf en uh, ja... Uh, nou ja, goed. Omdat je als vrouw, Koreaans vrouw, echt introuwt in de familie van je man. Uh, en omdat we dan vlakbij onze uh, oma woonden, had mijn moeder gehoopt en verwacht dat wij uh, ja, door uh, onze oma verder en andere tantes uh, opgevoed zouden worden.
0: Ja, en dan en dan. Uh, denk je nu mogelijk als luisteraar van, nou oké, je moeder is weggegaan. Nou, niet oké, want dat is verschrikkelijk als je moeder weggaat... als überhaupt een van je ouders weggaat. Maar dat verklaart nog niet waarom jullie geadopteerd zijn. Dus wat gebeurde er kort daarna? Ja, Ja,
1: mijn moeder was dan naar haar moeder uh, vertrokken en woonde op een klein plekje en inderdaad werk gevonden... En na een tijdje toen zij uh, van haar eerste salaris uh, had ze kleertjes voor ons gekocht, uh, want het was uh, ja, wintertijd toen. En ze wilde ons weer opzoeken, dus dat heeft ze gedaan. Uh, en toen waren wij we al weg. En niemand van de familie van mijn vader kon haar vertellen waar we waren, alleen maar dat we weg waren. Dus ja, dat was echt uh, heel traumatisch voor mijn moeder. En mijn moeder die had ook helemaal niks, had ook helemaal geen enkele foto van ons. Ze had helemaal niks van ons. En uh, mijn vader is oudste zoon, dus hij is niet oudste kind, want ik heb oude tantes, uh, maar oudste zoon. En oudste zonen zijn ja, heel belangrijk in Korea, ja, toen helemaal en nu eigenlijk nog steeds wel. Dat, uh, ja, die hebben allerlei soorten van privileges en hij had dus uh, ons al heel snel weggebracht naar een, uh, naar een kinderthuis zonder uh, consultatie van zijn ouders of, of broers of zussen of wat dan ook
0: dus ook echt helemaal niemand behalve jouw vader wist waar jullie waren Ja,
1: ja. ze vermoeden wel wat maar daar werd ook helemaal niet over gesproken en, uh... nee, en... Toen wij onze uh, familie dan weer... We hadden in eerste instantie uh, schriftelijk contact. Toen we onze familie weer hadden gevonden. En dat was dan met een broer van uh, mijn vader. Een jongere broer. En daaruit bleek dat onze vader dus uh, hertrouwd was. En nog drie uh, dochters heeft gekregen. Dus ja, dat zijn eigenlijk drie halfzussen van ons. En hij had uh, een fotootje meegestuurd van die kinderen en met uh, datum erbij. En dan blijkt dus dat die eerste uh, eigenlijk vrij snel geboren is nadat, uh, nadat wij weg uh, waren. Dus dat is allemaal heel rap achter elkaar gebeurd.
0: Ja, dus daaruit zou je kunnen concluderen dat je vader... die Nieuwe vrouw al had ontmoet. Zij vrij snel zwanger werd. En hij opnieuw in gezin is ja, de, gestart. Ja,
1: ik heb op een of andere manier heb ik het uh, idee dat, uh, dat hij haar al kende. Ja.
0: Mireille, neem ons eens mee naar dat... Voor, ja, ik ben er echt stupefé over. Ondanks dat je me dit al hebt verteld. Mm. Dat je moeder is weg. Je bent... Drie op dat moment? Jouw ja. zusje was? Eén? Ja, ruim één, ja. En ineens... ...word je uit je huis geplukt... ...en naar een of ander wildvreemde plek gebracht. Ja. Naar een ja. kindertuis. Wat herinner jij je nou, van dat he- moment? Daar
1: herinner ik me dus echt helemaal niks van. Ik, ik denk dat het zo traumatisch is geweest. Zo schok. Ik, ik heb daar gewoon echt nul herinneringen aan. Het is gewoon echt, echt een gat... Um, ik heb uh, ja, weet niks van de twee kinderen thuis want we hebben er in twee gezeten uh, vanuit Poesan zijn we daarna nog naar uh, Seju gegaan omdat vanuit Seju ja, is even te, uh, gruug, uh, <laughs> gezegd, het kruig gezegd distributiepunt oh. waaruit de kinderen naar over de hele wereld werden gezonden uh, maar ja, ik ben in Ook in het kinderhuis terug geweest. Uh, -hmm. Maar ik had daar nul herkenning. Nul, dat ik dacht van, oh, ik herken iets of zo. Dus ja, dat is echt een zwart gat. Maar ja, van daarvoor en daarna uh, heb ik dan wel wat uh, herinneringen. Ook op het moment van aankomen op Schiphol weet ik ook echt helemaal niks.
0: Nou, ik, ik, ik zou nog wel even het moment daarvoor met je willen... Uh, oppakken, omdat dat ook zo'n moment is waar ik, uh, wat ik me nooit heb gerealiseerd, maar er zit elf uur vliegtijd tussen Zuid-Korea en Nederland, en je zou dan denken, ik niet geadopteerd, weinig wetend van adoptie, nou, dan is er een blij Nederlands gezin, en dat denkt, uh, oh, uh, Mireille en haar zusje, dat nemen wij graag op in ons gezin, dus Wij vliegen naar Seoul en we halen ze op. Maar dat is totaal niet hoe dat toen is gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, in die tijd was dat allemaal nog niet zo. Dat uh, de adoptieouders het kindje zelf gingen ophalen. Ja, wij werden met een groep uh, kinderen... uh, Er er gingen gewoon hele groepen. Die werden wekelijks op het vliegtuig gezet. En uh, dan landen er weer een groep... uh, Oh, dat is echt toch wel.
0: Ja, Landde er weer een groep Koreaanse
1: kindjes uh, op Nederlandse bodem. En,
0: uh, dus jij vloog alleen met je zusje, zonder volwassen begeleider. En ja, wordt er een nou, Stewardess uh, ik, aangesteld ik, of zo? Ja, ik, ik, um, volgens mij
1: vlogen er geen mensen uit uh, het kinderhuis mee, inderdaad. Maar ja, die stewardessen wisten dan dat het uh, zo'n speciale vlucht was. En die uh, zorgen
0: dan voor de kinderen tijdens de vlucht. Ja. 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 Het nou, is natuurlijk heel uh, goed invoelbaar, Mireille, dat dit jou raakt. Ja. Het is zo bizar, hè. Dat als je kijkt naar kinderen van die leeftijd. Jij was net vier geworden. Ja. En dan zit je die hele reis in zo'n vliegtuig. Ik, zonder dat je de taal spreekt. Zonder dat jou goed is verteld uh, wat er gaat gebeuren, ja. waar je heen gaat. Ja. Hoe was dat moment, die aankomst op Schiphol... en die eerste ontmoeting met jouw Nederlandse familie?
1: Ja, daar weet ik zelf dus echt niks meer van. Maar we hebben dan foto's natuurlijk. En uh, ook een, ja, een groepsfoto van hè, dat alle kindjes uh, daar zitten. En, uh, en dan een foto dat ik op de arm bij mijn vader... en bij mijn moeder en mijn zusje... ook allebei zo'n foto. Ja. Ik, ik vind het vrij moeilijk... om naar die foto te kijken. Dus ik kijk daar echt heel zelden naar. Maar nu heb ik dat weer onlangs gedaan. En ja, dan zie ik gewoon... een, een meisje wat... Uh, ja, totaal... over de toeren is eigenlijk. Gewoon niet weet wat er gebeurt... En, helemaal rode wangen en rode ogen van het huilen ik ik denk dat ik ja je je, je voelt natuurlijk dat er iets heel groots uh, uh, aan het gebeuren is uh, maar je hebt daar geen invloed op, het wordt allemaal voor je geregeld en besloten en gedaan ja, ik was natuurlijk al inderdaad vanuit mijn ouderlijk huis eerst naar het kindertehuis, toen naar het andere kindertehuis. Uh, de, de afstand tussen Poesan en, en Seoul dat is uh, vergelijken met uh, van hier naar Parijs. Dus dat is ook een uh, lange rit. En in die tijd waren er nog geen uh, sneltreinen of iets dergelijks die er nu wel zijn, altijd. Uh, ja, en dan zo'n lange Vlucht in het, het vliegtuig. Ja, ik was, ik was gewoon heel erg moe ook. En wat mijn ouders hier in Nederland vertelden... is dat ze toen ze ons opgehaald hadden. En uh, nou, daar hadden ze dan uh, als advies gekregen... een klein rondje door het huis, even laten zien. En, uh, en daarna laten slapen. Dus, dus ik werd naar, uh, nou ja, dan naar mijn kamer gebracht. En ik heb 24 uur geslapen.
0: 24 uur? Ja. Zo, ja. Zo uitgeput was je. Ja, ja.
1: echt uitgeput,
0: ja. Ja, ja. Miraië, Wat een ongelooflijke ervaring. En ik kan me ook zo voorstellen dat, dat dat contrast zo groot is. Dat dan jouw Nederlandse ouders helemaal blij zijn. En jij wat je ook aangeeft, van zo verdrietig en eigenlijk blinde paniek van wat gebeurt hier? Ja,
1: ja. ja dat is op die foto ja, goed te zien.
0: Mijn ouders heel blij zijn. En, en ja, dat ik ja, niet blij ben. Nee, <laughs> Ja, zou ik nee. zeggen. Ja. ja. Hé, hey, en, en we maken een kleine sprong vooruit, een kleintje. Mm. Want ja, dan, dan ben jij ineens in Nederland. Je spreekt de taal nog niet, maar je gaf aan, dat heb ik heel snel geleerd. Ja,
1: ja.
0: Um, en jij ging vrij snel naar school, naar de kleuterschool. Ja,
1: ik was, uh, ik was vier geworden. Plak daarvoor, voordat ik naar Nederland kwam. Uh, En ja, in Nederland ga je natuurlijk op je vierde, mag je naar school. De eerste twee weken uh, was gewoon echt acclimatiseren. En was er ook geadviseerd aan mijn ouders om uh, niks te doen en geen activiteiten of zo. En uh, toen ben ik niet direct uh, daarna naar de kleuterschool gegaan maar nog even uh, twee weken naar de peuterschool om ja, te wennen. En, nou, en dat ging uh, heel goed allemaal. En ja, vervolgens ging ik naar school. En ja, dat vond ik heel erg leuk. Dat kan ik me <laughs> nog heel goed herinneren, die eerste schooldag. Ja, dat vond ik Meteen super... ook. Ja, ik vond het echt superleuk. Ik... Uh... Ik vond het wel spannend natuurlijk, maar ik, in mijn herinnering... Ik zie mezelf zo voor de klas staan, nou, want de juf ging mij dan voorstellen als een nieuw kindje. En nou, dit is Mireille en nou, blabla. En uh, toen zei ze van, nou, zoek maar een plekje uit om te zitten. Dus ik keek zo het klaslokaal rond. En toen ging ik in de poppenhoek zitten, ja. want daar was nog een vrije stoel ja. van die rotan kuikstoeltjes. En, uh, en toen zei de juf "Nee, van, nee... Dit, het is niet helemaal de bedoeling, maar uh, ga maar naast Marike zitten, want daar is nog een uh, lege stoel. Hm. En dat deed ik. En ja, Marike, dat was uh, vanaf dag één, toen uh, is dat mijn beste vriendin geworden. Oh, dus dat heeft bijzonder. ook zo moeten zijn. Ja, ja.
0: wat bijzonder. Ja. Wat bijzonder, maar meer ik, ik vind het echt <laughs> heel bijzonder dat jij vanuit een onvoorstelbare breuk... In je hechting, in het vertrouwen, in je veilig voelen. Je bent krappe maand in Nederland, je gaat naar school en je denkt... nou, dit is leuk en dit is mijn vriendin. Ja. Dat je dus... Dat, dat zegt heel veel over wie jij bent ja, als persoon. Dat, ja, ik heb daar dan ook nog over na zitten
1: denken na ons voorgesprek. Ik denk dat uh, kinderen sowieso, maar blijkbaar ik... Uh, ja, over heel veel veerkracht... Uh, Beschik. En er um, ja, is nog zo'n Engelse term, resilience. Yeah, ja, die vind mooi, ik ja. ook zo mooi. Mm. En dat, dat is natuurlijk hetzelfde, maar in het Engels klinkt het op een of <laughs> andere manier mooier. <laughs> <laughs> uh, maar het gaat over veerkracht, ja. Um, en ja, ik, ik was ook heel leergierig als kind, uh, altijd. Dus ik. Uh, ja... En mijn vader schepte ook eigenlijk altijd wel op. Die, die zei altijd, uh, zo'n, zo'n zinnetje wat ik nou kan ja, dromen. Van, uh, binnen een half jaar kon ik alles wat een
0: Nederlands kind ook kon. Wauw. En misschien nog wel beter. <laughs> heel, wow. heel bijzonder. Ja. ja, en als je dan kijkt, ik noemde de term net al even hechting... Mm. In de, gewoon in de ontwikkelingspsychologie zie je dat de eerste zeven levensjaren het allerbelangrijkste zijn. Hechting duurt veel langer nog, loopt nog veel verder door. Maar die eerste zeven levensjaren zijn ongelooflijk belangrijk om tot een goede hechting te komen. Ja. Nou, dat is bij jou natuurlijk een enorm trauma in opgetreden. Ja. Maar je zei tegen mij, een paar dagen terug, zei je... Nou, totdat ik zeven of acht jaar oud was, dus toen je drie tot vier jaar in Nederland was, bij je Nederlandse gezin... Ja. Toen was het thuis nog wel leuk. En je had het ook naar je zin op school. Je had een goede vriendin. Maar vanaf dat moment is er voor jou echt iets wezenlijks veranderd. Wat is er toen gebeurd?
1: Ja, toen... Ja, ik wil... Die gebeurtenis... Die uh, heb ik pas later. Echt op latere leeftijd. uh, Heb ik dat kunnen bedenken van... Oh, maar daardoor is dat veranderd. Nou, ik herinner me dus... Uh, die gebeurtenis, dat was een uh, ruzie met mijn moeder. En het uh, ging over iets eten, geloof ik. En uh, ik wilde dat pertinent niet opeten. Een stukje vet vlees. En ik gruwelde echt van vet vlees. En ik, nou, ik kreeg straf. Ik moest uh, in de gang op de trap zitten. Dat was onze uh, ja, strafplek, om het zo te zeggen. En uh, na een tijdje kwam mijn moeder naar me toe. En uh, volgens mij zei ze van... uh, uh, Nou, je kan weer aan tafel komen als je het gaat opeten. Iets dergelijks. En ik weet dat ik heel standvastig was. En echt pertinent. Nee, dat ga ik niet doen. Ik echt heel vastberaden. Ik ga dat gewoon echt niet opeten. En mijn moeder is kennelijk daar zo van... Ja, uit onmacht, uh, radeloosheid, dat ze niet wist wat ze moest doen, maar echt ook. En uit de vlaag van woede zei ze tegen mij, uh, anders breng je naar het politiebureau. Zo. En ik herinner me dat ik daar op die trap zit en die woorden hoor. En ik ik, ik, ik eigenlijk niet kan bevatten van wat zegt ze nou Hoezo? Maar ik voelde aan alles dat dat, het niet goed was.
0: En wat voor gevoel riep dat op?
1: Ja, heel... uh, Dat kan ik nu horen, Heel onveilig. Heel onveilig gevoel. Uh,
0: Ja, bang.
1: Uh, Ja.
0: Werd je bijna weer afgevoerd.
1: Inderdaad, ja. Daar kwam het wel op neer. Maar die, ja, dat is zo heftig geweest dat ik uh, die herinnering, ik heb het eigenlijk direct geblokt. Want uh, ja, ik, ik met terugredeneren moet ik een jaar of zeven zijn geweest, of acht, hooguit. En uh, ik, ik, ik heb het mezelf pas weer herinnerd toen ik 29 was.
0: Ja, dus zo, zo heftig uh, was dat voor jou. En dat moet ook iets hebben gedaan in de relatie tussen jou en je moeder vanuit jou.
1: Ja, dat heb ik me ook toen pas gerealiseerd. uh, Dat ik letterlijk afstand heb genomen van... uh,
0: Om jezelf te beschermen. Ja, ja, ja. beschermen. Heftig. ja, heel heftig. Wilde jij ook thuis weg?
1: Ja. Ja, ja. ja want die, 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 dat, dat uh, had ik altijd uh, ja, dan s'avonds uh, uh, als ik in bed lag. Van die uh, ja, wegloopplannen. Maar d- ik had me, ik, daarvoor had ik dat niet, dus ik, ik ik wist ook niet uh, waar, waar dat dan vandaan was gekomen. En toen ik me dat voorval dus weer kon herinneren. En dat was weer veel later. Ja, ik heb zoveel zelfanalyse gedaan. Um, ja, toen vielen dus de, de puzzelstukjes in elkaar. Want toen dacht we, oh, maar daardoor zus. En, en ja, ik heb me dus inderdaad zo opgesteld naar mijn moeder. En ja, dat heeft mijn moeder natuurlijk ook gevoeld. Dus ja, daarom is ons een band ook... Uh, uh, helemaal niet recht geworden, en uh, um, maar ja, om terug te komen op je vraag. Ik, 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 uh, ja, er was dan weer eens wat voorgevallen overdag. En uh, ik, ik voelde mij heel erg ja, niet gezien. Um, en dan dacht ik zo ik altijd plannen te bedenken van nou, ik, ik ga weglopen ik, morgen ga ik weg en dan. Uh, Zoals ze leren en dan zal zo, ze we wel uh, ja, het erg vinden dat ik echt zo... Ik zal het zo, er betaald Ja, zetten? en dan had ik echt zo, zo, zo'n filmbeeld uh, uh, van... Uh, de, oh, het spijt me en ik zal het niet meer zo onaardig tegen je doen en sorry. En dan uh, ja zo'n uh, yeah, happy end, uh, dat uh, droomde ik eigenlijk altijd. Maar ik was altijd al heel praktisch, ook als een jong kind. Toen dacht ik echt, ja, maar oké, okay, maar waar ga ik dan naartoe? En waar moet ik dan slapen? En waar haal ik mijn eten vandaan? En ik dacht ook van, oh, maar dan zie ik Marieke niet meer, mijn ja. beste vriendin. Ja, oh. En dan dacht ik al van, oké, dan ga ik het morgen tegen Marieke zeggen.
0: En dan kan ik de dag daar, daar kan ik dan weg.
1: Ja. Uh, maar ja, dat gebeurde uiteindelijk uh, toch niet. Want als ik maar eenmaal weer op school was en ik haar zag, was het, maar weer, ja, was het leven weer uh, oké. Okay.
0: Ja, want het klinkt ook alsof je bent dan opgenomen in een gezin. Dus je maakt ergens deel van uit. En die ene opmerking heeft zo jouw trauma getriggerd. Dat ja. ineens lijkt de liefde dan voorwaardelijk te zijn. Je moet wel doen wat ik zeg. Ja. Want als je niet doet wat ik zeg, dan... Stoppen we je in het busje en voeren we je af naar het politiebureau. Hè? Dat is echt uh, heel indringend geweest. Ja. Je gaf ook aan dat je zei, van, ja, dan lag ik in mijn bed... en dan huilde ik mezelf eigenlijk in slaap. Omdat je dat leven, dat je op dat moment leidde, niet, niet meer wilde leven. Ja, ja dat klopt.
1: Ja, ja dan had ik, uh, ik ik begon met uh, van die weglopen fantasieën. En naarmate ik ouder werd... Uh, ja, Werden dat ook gedachten van: ik wil dit leven niet. Ik heb geen zin in dit leven. Waarom, waarom leef ik überhaupt? Wat doe ik hier? En, uh, waarom ben ik hier? En waar, waarom in dit gezin? En ik, had, ik had overal terecht kunnen komen. Waarom ben ik niet uh, nee, in Amerika? En ja, weet je, waarom, waarom, waarom precies bij dit gezin? Uh, maar ja, daar, daar kon ik natuurlijk mijn hoofd over breken. En daar kreeg ik natuurlijk nooit een antwoord op. Ik kon geen antwoord op vinden.
0: Wat heeft jou door die depressieve periode heen getrokken? Ja. Wat heeft je wel geholpen in die ja, tijd?
1: in die tijd vrij weinig. Ik, ik ging echt op de automatische piloot.
0: Hmm. En je zei echt. net iets heel moois over jezelf. Nog los van de resilience, want natuurlijk een waanzinnige kwaliteit. is dus Je zei vastberaden. En die zit nog in mijn hoofd. Ja. En ik denk van, jij was wel heel vastberaden in alles wat je zo ongeveer deed. Ja,
1: ja. Ik denk uiteindelijk, ja, puur op kracht. Uh, ja, ik stond nog heel. Ik stond nog in de overlevingsstand. En daar, daar heb ik echt nou, tot recent eigenlijk in gestaan. Ja. En in die stand, en echt, echt puur op. Ja, kracht, vastberadenheid, het doorgaan. Ja. Ik ik ga soms ook wel eens uh, te te ver door. In de zin dat ik het heel moeilijk vind om, of vond, uh, mijn eigen grenzen aan te geven. uh, Niet voelen dat ik moe ben of uh, dat soort dingen. Ik kan echt heel ver lang doorgaan en ja, volhouden.
0: En heb je inmiddels, behalve overleven, ook de levenmodus gevonden bij jezelf?
1: Ja, ja. Ik, maar dat is echt nog wel echt heel recent. Dat, ik zie het uh, aan
0: je gezicht. De luisteraars ja. kunnen het niet zien, maar je begint ineens te stralen.
1: Oh, echt?
0: <laughs> ja. Ja, dat, mooi. Uh,
1: dat, um, ja, ik heb sinds, uh, ja, dat daardoor heeft, dat is wel het, 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 het uh, voordeel of de uh, positieve kant van een hele corona gebeuren, is dat ik uh, ja, nog meer in mezelf ben gekeer, uh, of gegaan om, om nog, nog weer een laag dieper uh, te gaan en uh, ja, mezelf verder ontwikkelen, meer, meer te reflecteren op de dingen. En eigenlijk heb ik dus pas sinds heel recent echt mondig ja tegen het leven. Wauw. En tegen dit leven ook.
0: En tegen jezelf.
1: Ja, en tegen mezelf inderdaad, ja. Ja.
0: Zou je kunnen zeggen dat je onderweg bent met thuis te komen in jezelf, of ben je er al?
1: Ik ben er voor een groot gedeelte, maar ik denk dat er nog wel een stukje ligt om uh, verder. Maar inderdaad, het is echt het thuiskomen in jezelf, ja. Ja. Ja, Dat is het. Ja. Ja, ja, dat is wel moeilijk. Er is niet een een vast uh, omschreven plan voor of zo. Of uh, regels van, nou, als je nou dit en dit en dit doet, dan ben je thuis. Ja, daar heeft iedereen denk ik zijn eigen reis voor nodig. Zeker. En de een zal het sneller doen dan de ander. Uh, Maar dat is wel waar het om draait, ja.
0: Ja. Ik kom er zo bij op terug, want ik vind dit heel interessant. En ik weet ook dat er allerlei dingen zijn, allerlei... Tools die jij hebt opgepakt, opleidingen die jou enorm hebben geholpen om jouw ja. reis in positieve zin af te laten buigen.
1: Nee.
0: Waar ik nog nieuwsgierig naar ben, is wat de reden was dat jouw Nederlandse ouders wilden adopteren.
1: Oh ja, ja. Nou, ze hebben, ik heb nog een biologische. Uh, nee, ik heb nog een oudere zus en dat is een biologisch kind van mijn, van mijn Nederlandse ouders. En die zijn, uh, zoals dat dan heet, secundair kinderloos. Um, het is eigenlijk een soort van medisch wonder dat mijn oudste zus geboren was. En mijn ouders mochten ja, pertinent niet nog een keer... Uh, mijn moeder mocht niet nog een keer zwanger uh, raken. Want uh, ja, dat zou uh, wel echt kunnen zijn. Zo. Of iets dergelijks, ja. En... Um, ja... Um, mijn zus wilde eigenlijk al, uh, wilde heel graag een broertje of zusje. En na de tv-uitzending van Mies Bouwman, uh, dat is in, dat was die, ja, begaande, of ons dorp, en toen heeft er is de Jan den Hartog, het is een Nederlands schrijver, maar die woont in Amerika en die heeft ook uh, Koreaanse kinderen geadopteerd en die was daar en die heeft toen gezegd, uh, ja, een uitbrek, al red je er maar één. Ja. De telefoon van de Vara heeft daarna rood gloeiend gestaan, want iedereen wil een Koreaans kindje adopteren. Uh, nou, zijn mijn ouders dat niet direct genoemd, want dat was die uitzending was wel een keer uh, nou ja, eind, uh, eind 60 of zo. Uh, maar goed, toch wel. Vre- nou ja, met dat in hun achterhoofd en met het feit dat ze wel een, een, uh, een kindje wilden adopteren, uh, ja, zijn ze ook uh, dat traject in te gaan.
0: Hmm. Ja. En gelukkig werd je samen met je biologische zusje geadopteerd. Ja. En daarvan zei jij tegen mij, dat heeft mijn vader nog geregeld. die heeft ervoor gezorgd, want jullie waren eigenlijk al individueel door twee families uitgekozen. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat we wel samen geadopteerd zouden worden.
1: Ja, Ja. Ja, mijn Koreaanse vader die bleek dus uh, helemaal op de hoogte gehouden te worden door uh, het kinderthuis. Waar wij naartoe gingen, naar welke zin. En uh, ja, nu denk ik dat uh, op het moment dat hij dus te horen kreeg, nou ja, ze zijn daar en daar geplaatst. Uh, want dat, zo ging het eigenlijk. Uh, de, de, de adoptiefamilies, die kregen dan van het adoptiebemiddelingsbureau, nou ja, dit kindje bieden we haar. En uh, nou, als zij dan ja zeiden, dan werd je dus daar geplaatst. En ik denk dat hij toen uh, dus zag dat van, hé, hey, het is niet in hetzelfde gezin. Uh, toen heeft hij daar uh, iets over gezegd en, en gezegd dat ze moeten echt bij elkaar blijven. Uh, want we zouden dus eigenlijk ook al de volgende dag in, in het vliegtuig zitten of zo. We zouden eigenlijk ook twee weken eerder aankomen. Uh, maar toen werden dus mijn ouders gebeld uh, door de, naar de voorloop van wereldkinderen. Met het verhaal, uh, ze heeft nog een zusje en uh, ja, ze moeten bij elkaar blijven. jullie dan uh, twee kinderen en waarop mijn ouders uh, ja gezegd hebben. Nou,
0: gelukkig. Ja. Hè? Dat is in ieder geval heel prettig. Zou ik het zo mogen noemen, Mireille, dat je een adoptietrauma hebt? Of zeg je nee, dat is niet het woord wat ik daarvoor zou kiezen?
1: Oeh. Nou, dat vraag ik me
0: eigenlijk wat. Wat ik ermee bedoel, laat ik ja. het uitleggen, is... Um, dat daar waar jij je heel veilig waande in je gezin van herkomst... Mm. ineens ben je daar allereerst ging je moeder weg. Wat al echt verschrikkelijk ja. is. En vervolgens werd je uit je hele vertrouwde omgeving gehaald... naar wildvreemde mensen gebracht. Terwijl je nog veel te jong was. En van daaruit nog eens naar een andere wildvreemde plek gebracht. En van daaruit... Hoera, u heeft een gezin uh, van mensen waarvan jij zelf zegt van ja, de sfeer was niet per se uh, altijd goed of warm of liefdevol. Dat heeft grote impact op jouw leven gehad. En misschien hoeven we het helemaal niet trauma te noemen, dat zou mijn woord ervoor zijn. Maar dat heeft een enorme impact op jouw leven gehad. Waar, Waar merk jij dat aan? Waar heb je veel last van gehad of waar heb je veel last van? Uh, ja, Ik ben mijn hele
1: leven uh, ja, tot ook echt heel onzeker geweest. Ik, ik, als ik terugkijk op mijn leven, dan wa- waren die eerste uh, ja, kinderjaren hier in Nederland. Daar was ik echt heel vrolijk, speels en nou ja, echt, echt onbevangen. En ja, toen is dus dat kantelpunt gekomen. Uh, ja, die onbevangenheid is weggegaan. Dat mm. is het. En ja, dus ik was eigenlijk altijd een beetje op mijn moeder achteraf, denk ik. En alleen in bepaalde omgevingen. Um, ja, dat, dat doet me veel Als ik dat nu zo voor mezelf terughoud, denk ik, ja. Ja, dat emotioneert je ook. Ja, dat emotioneert me. Ja. Dan denk ik, van, oh, wat vind ik het ja, zielig voor mijn kleine ik dat, ik, dat ik die onbevangenheid al zo snel kwijt ben geraakt. Ja. En, maar ja, ik, zoals ik vertelde, ik vond school vond ik heel erg leuk. Dus dat, dus dat was eigenlijk mijn veilige haven. Ja. Ik ging ook heel graag naar school. Uh, ja, ik was een kind wat het jammer vond als het, als het vakantie was. <lacht> ook oh, jij uh, was die enige. <lacht> <lacht> M- mijn kinderen, oh, dat hoorde ik, die kijk me aanleggen. Maar, nou ja, die storypits, die... die, 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 die uh,
0: Spoort niet. Spoort niet helemaal. Ja, je maakt het gebaar.
1: Ja, ik, ik zeg stoort, maar ik denk, nee, dat is het woord. Nee, Spoort niet. niet helemaal. Maar uh, nou goed, ja, ik vond
0: dat het dus heerlijk uh, op, op de lagere school. Ja, en je bent zelfs doorgegaan tot aan de universiteit, hè? Dus je hebt het ja. ook echt het maximale daaruit gehaald ja. En als ik nou terugkeer even naar jonge momenten in je leven, hm. want je zei iets heel belangrijks. Um, ik weet, voordat jij jouw moeder hebt ontmoet en voordat je ook je vader hebt ontmoet, je biologische vader en moeder in Zuid-Korea, ben je op een rootsreis gegaan. Een reis om ja. echt je roots te ontdekken, georganiseerd door een club die ook echt... Uh... Nee, het
1: is georganiseerd door het uh, adoptiebemiddelingsbureau. Ah, door het ja, adoptiebemiddelingsbureau. Ja, ja, ja.
0: Hoe was de kennismaking voor jou met je land van herkomst?
1: Ja, echt uh, bizar. Ja, ik was, te, ik was op van de zenuwen. Nou, dan moet je nog heel, heel lang in het vliegtuig zitten. Eh, uh, ja, we vloog, het was in de zomer. In de zomer is het daar de, uh, heel heet, maar heel hoge luchtvochtigheid. Dus het, ja, benauwd. Nou, Zio is was het ook toen. Het was in 92, dat is alweer lang geleden. Uh, bijna 30 jaar geleden nu. Maar het was. Um, ook toen al een, 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 een miljoenenstad. Uh, en in, in die tijd liep ze zelfs een beetje voor op Nederland. Uh, want ik kan me herinneren dat de, de, de snelwegen met zes banen aan weerszijden... Mm. Dat hadden wij toen in Nederland nog niet. Dus ik had echt zo... Uh! Nou, al die auto's en toestanden... Ja, het, het, het was echt een... Uh, het was overweldigend... Ik had gehoopt dat ik daar, toen ik dan voor het eerst weer terug was, om heel veel herinneringen weer terug te krijgen. Dat is niet niet zo direct gelukt, maar ik vond het wel heel fijn om uh, om daar terug te zijn. Was Was er
0: iets van een gevoel van, oh ja, dit is ook mijn thuis?
1: Ja, toch wel hoor, ja. Maar ik, ik... ik denk ook dat het... Uh, ik was toen 21, dus ja, ik ben toch al heel lang in Nederland. Heel erg gewesterd. Um, ik, ik, het was heel dubbel. Ik vond het heel fijn om in het land te zijn, maar qua gedrag en qua... Uh, ja, ik ben toch een uh, vrouw. En vrouwen in Korea, zeker in die tijd, ja, mochten nog helemaal niet zoveel. En... en uh, ja, dus ja, je ziet er dan Koreaans uit, maar je spreekt de taal niet. Uh, dus dat is heel, heel, heel ja. raar weer. Het is,
0: uh... ja, dit hoor ik wel vaker van mensen die geadopteerd zijn. Dat ze dan zeggen van ja, ik ben niet uh, thuis in de ene cultuur, ja. maar ik ben ook niet thuis in de andere cultuur. En daarom zei ik ook van, dan is het thuiskomen echt in jezelf.
1: Ja, ja. maar dat is dan ook de, de ja, opdracht, dus aanhalingstekens, die 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 je te doen hebt, omdat je het niet... Ja, je kunt het inderdaad niet vinden in, niet helemaal vinden in je land van herkomst, maar ook ja, niet helemaal hier. Je blijft altijd, voor mijn gevoel, een beetje tussen twee werelden in. Aan de ene kant kun je natuurlijk ook zien van, hey, je hebt de uh, best of both worlds. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, de, de mooie, de, de positieve kijken naar. Uh, Maar de pessimistische is dat je het nergens bij hoort. En het ergste zit er tussenin. En dan kun je alleen, uiteindelijk kun je dan alleen nog maar in dat thuiskomen bij jezelf. En van daaruit je thuis voelen in het land waar je leeft. Ja, Ja, mooi. Heb jij jij
0: contact gekregen met anderen die uit Zuid-Korea of uit Korea geadopteerd zijn? Hebben jullie steun en herkenning bij elkaar Ja, ja.
1: Uh, tijdens de reis natuurlijk al, uh, je je reis je met uh, meerdere geadopteerden, maar er gingen ook uh, verschillende leeftijden mee en sommige uh, geadopteerden reisden met hun uh, Nederlandse gezin uh, en en anderen niet. Dus er waren ook uh, ouders bij, uh, maar met de groep geadopteerden, ik heb me... uh, uit, die, uh, uit mijn groep heb ik met twee uh, meisjes uh, ja, nog steeds contact. Dat zijn echt yeah. uh, ja, vriendinnen voor het leven geworden.
0: Yeah. Oh, en, uh,
1: yeah. Ja, wat fijn. En ook wel een, uh, een o- niet onbelangrijk detail is dat ik mijn man heb ontmoet ja. tijdens
0: die reis. <laughs> Ruben. <laughs> ja, Ruben. Ruben is jouw man. Ja, ja. Wat heet Ruben op die reis?
1: Ja, uh, hij is uh, Nederlands, maar... Uh, Hij was met zijn ouders en zijn twee zussen mee. Hij is de oudste van het gezin. En zijn jongste zusje is ook geadopteerd uit Korea. Uh, Maar ja, zij was dus nog heel jong. En uh, reisde dus met met haar uh, ouders en haar uh, broer en zus mee. Um, en Ruben die was toen uh, 19. En zijn ouders die hadden gezegd, nou ja, we gaan die reis maken. En ja, vind je het leuk om mee te gaan? Of niet? Hè? Hij kon kiezen. En hij had zoiets van, ja, nou ja Korea, dat vind ik wel uh, een bijzonder land. Het is niet zo dat ik daar uh, zelf uh, zo 1, 2, 3 naartoe ga. Dus uh, hij is eigenlijk mee. Ja, en met, met ja, de jongeren van, van de groep. Uh, gingen we even, want s'avonds hadden we uh, ja, wat drinken op de wetsen, en, en de ouders die gingen daar weer. En we had natuurlijk een paar uh, echt jongere kinderen. Die, uh, die trokken natuurlijk ook een beetje naar elkaar. Dus ja, dat ging echt totaal onverwacht uh, ja, binnen een week. De reis duurde drie weken. Maar binnen de eerste week... Uh, ja... Vlam in de pan.
0: (laughs) Al was het aan. Het was aan. Ja. Ja. En je bent nog steeds samen met Rufus. Jullie zijn al heel lang samen. Ja, komende zomer 30 jaar. 30 jaar en een eigen gezin gesticht. Ja, Ja. Ja, fantastisch. Nou, we komen er zo. Zeker op het moment dat jij moeder werd komen nog uitgebreid... Bij jouw eigen gezin uh, terug. Maar hartstikke mooi cadeau. Dat jij daar voor het eerst in je land van herkomst was. En daar dan verliefd wordt. Ja. Je eerste relatie was het ook volgens mij. Ja, eerste echte relatie. Ja, Ja, mooi. Hartstikke mooi. mooi. En jij bent uh, daarna... Ik heb een hele mooie foto van jou met je biologische moeder gezien. En je lijkt ook op haar. Ze is echt een knappe vrouw. Net als jij. Dus ik weet dat je haar hebt ontmoet. heb je me ook verteld. Meerdere keren zelfs. Um, kun je mij dat moment beschrijven want ik weet je hebt gezocht um, dat, ja. dat, dat korten we even, even ja. in maar dan komt er dat moment van aankomst volgens mij was het in Seoul, klopt dat? nou ja, ik was, uh, ik wa- ik was al in, uh, in Korea,
1: in Seoul want daar volgde ik een, uh, ja, uh, een programma voor uh, geadopteerden overseas noemen ze dat dan, maar... Allerlei workshops. Uh, zat ik op de uh, campus van een vrouwenuniversiteit. Uh, Over de taal, uh, cultuur, nou, noem maar op. En na afloop uh, uh, vloog uh, mijn zus en haar toenmalige vriend. En uh, Ruben uh, vloog ook uh, in, uh, in. En toen zijn we gezamenlijk met z'n vieren. Zijn we hebben de sneltrein genomen van Seoul naar Busan. En... Uh, Naast het station van uh, Busan, uh, het treinstation, staat een groot hotel. En in die lobby van dat hotel hadden we afgesproken om elkaar te ontmoeten. Mijn moeder, mijn Koreaanse moeder, dacht ik alleen. Nou, we zitten in die trein, dat is ook een treinreis van 4 uh, à 5 uur. Uh, ja, allemaal zenuwachtig. En, uh, maar die trein zit afgeladen vol, was druk. En nou, mijn toenmalige zwager, die uh, was uh, trouwens ook uh, Koreaans geadopteerd, maar uh, had al langer contact met zijn biologische familie en hij sprak ook een beetje Koreaans. Nou goed. Hij zei van, ja, nee, uh, als we zo aankomen, dan is het handiger, laten we alle mensen uh, eruit gaan en dan kunnen wij ook ons gemak onze bagage pakken en eruit. Oké, okay, nou, ik, uh, zoals ik toen nog altijd was, volgzaam deed ik dat braaf, Zou ik eigenlijk als eerste die trein had willen uitspringen, maar goed. <laughs> wij uh, gaan die trein uit en Eigenlijk in mijn beleving is dat hele perron is al verlaten. We lopen door een in mijn beleving ook een soort van bijna leeg station. Dus al die mensen zijn hè, allemaal al de stad in. En we lopen uh, het station uit en dat heeft een teluk naar beneden. En links is dan een plein en daar staat dat hotel aan. Dus ik zit eigenlijk al de hele tijd naar dat hotel te kijken van oh, daar moeten we naartoe. En er komen de, een man en een vrouw, Koreaanse man en vrouw, komen ons tegemoet lopen. En wij lopen met z'n virus op een rijtje. En, uh, en het bijzondere is, ze lopen echt naar mij toe. En niet hè, om te passeren, maar echt recht op mij af. En die uh, nou ja, man spreekt me aan en die vraagt in het Engels uh, niet, uh, uh, where are you from? Of, uh, maar, are you from Nederland? ik zeg yes. En vervolgens zegt hij gelijk, this is your mother. Ja. Nou, ik had het niet meer. En echt totaal onverwacht. Maar het, ja, dat was echt heel, een hele mooie ontmoeting. Want mijn lichaam voelde gewoon gelijk al dat het mijn moeder was. Mm. Zonder dat ik haar eigenlijk nog echt gezien had. Omdat hij mij aansprak. En dat bleek achteraf mijn uh, neef te zijn. Um, was ik op hem geconcentreerd. ik had alleen gezien van, ja, er is nog een vrouw. Maar ik had helemaal niet naar haar gekeken. En pas op het moment dat hij zegt... This is your mother. Ja, kijk ik naar haar. En we vallen elkaar gelijk in de armen. Ja, dat was echt heel... Heel mooi. Wat
0: een ontzettend emotioneel moment. Heel emotioneel, ja. 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 En wat mooi ook dat je zegt... mijn mijn, mijn lichaam, mijn gevoel snelde al vooruit. Ja. Toch die... Dat je helemaal energetisch aangesloten bent. Precies, ja. Ja. En ja. En waar hebben jullie over kunnen spreken in die eerste ontmoeting? Nou, in die
1: eerste ontmoeting eigenlijk nergens over. We hebben eigenlijk alleen maar daar gezeten. Nou, toen gingen we dus naar, naar die lobby. En euh, toen bleken daar dus nog veel meer mensen te zitten. Want nou ja, mijn moeder en die neefvader waren dus... Um, Een vriendin van mijn moeder was er. Een uh, hele oude Koreaanse man. Die de tolk moest zijn. Maar die geen woord heeft gesproken. Uh, Mijn uh, Koreaanse tante. Dus de zus van mijn moeder. En de Koreaanse oom. uh, Broer van mijn moeder uit Seoul, En hij had zijn jongste zoon meegenomen. Dus er waren gewoon zeven Koreaanse mensen daar. Die daar zaten. Waarvan ik dacht van. Maar wie is, wie zijn dat allemaal? Ik had echt geen flauw idee. Echt geen flauw idee. En mijn oom uit Seoul, die bleek, uh, bleek vloeiend uh, Engels te spreken. Mm,
0: dat, <laughs> dat is, is weer...
1: Ja, Die heeft een eigen bedrijf gehad, of nog steeds, uh, maar je ja, had het eigen bedrijf. En uh, heeft ook een tijd met zijn gezin op de Filipijnen gewoond.
0: Dus die kon vertalen voor je ja, Die kon de ja. tolk zijn.
1: Ja, maar ik kan me niet echt... Ik heb geen, niet echt vragen gesteld of zo. Het, het was gewoon meer... Ja, je zit ook zijn. helemaal
0: in die familie natuurlijk. Hè? Dus dat is ook... Ja, je hebt ook respect voor elkaar, kan ik me voorstellen. Je had mogelijk verwacht alleen je moeder te ontmoeten. Ja. En dan is de hele familie daar.
1: Dat leidt op tot...
0: tot uh, ja. Ik <laughs> ja. was
1: veroverdonderd. En ja. ik, 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 We zijn toen nog twee weken daar geweest en Ja, je wordt echt letterlijk geleefd. Het was echt heel fijn, maar ik ik, heb geen moment uh, bedacht van, oh, nu ga ik dit doen of zo. Want dat werd
0: allemaal Voor je gepland en voor je geregeld, ja. Ja. En gelukkig, daarna ben jij nog drie keer naar Zuid-Korea geweest, ook samen met je gezin. Maar vooral de laatste reis uh, die je samen deed met je zusje en een tolk, daarin heb je echt je moeder... Kunnen spreken en vragen kunnen stellen waar je al heel lang behoefte aan had. Hoe hoe was dat gesprek?
1: Ja, dat was ook weer... We hadden een kort gesprek uh, wel met een tolk die ik later had geregeld. Die eerste keer uh, de ontmoeting. Dus toen hebben we wel echt kunnen gaan zitten en uh, wat vragen kunnen stellen. Uh, Maar uh, die laatste keer, dat is uh, nu ook alweer vier, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... Um, was de enige keer met weer een talk en ja, toen heb ik weer wat dingetjes kunnen verifiëren uh, en ja dat blijft dan gewoon heel emotioneel om uh, daarover te hebben en ja, mijn moeder moet dan ook uh, echt weer heel erg huilen
0: uh, dus het...
1: is het ook echt ja, zij, ja het, het feit dat ze, hè, dat, ze de, dat ze toen nadat ze weg was gegaan uh, bij uh, mijn vader en, en ons en dat ze dan terugkwam eh, om ons op te zoeken en, en dat wij er dan al niet meer waren. Dat, dat is voor haar zo'n groot trauma geweest. Dus zij was haar kinderen echt letterlijk kwijt en niemand die haar kon vertellen waar we waren. Nou ja, had ze natuurlijk wel bedacht dat we dan in het buitenland zouden zijn. Maar ja, waar in godsnaam? Dat kan over de hele wereld zijn. En daarnaast dacht ze ook, wist ze ook letterlijk niet hoe wij nog überhaupt in leven waren. En dus jij, was, zat,
0: jij, jij zat al met twijfels in Nederland van, met het verhaal dat mijn moeder leken. is gestorven. Ja. Ja, en je moeder andersom dus ook. Wat een ja. immense kwelling.
1: Ja, ja, precies. Dat is echt, uh, ja,
0: is zo... jouw moeder hertrouwd?
1: Nee, nooit hertrouwd. Nooit, uh, nee, nooit een nieuwe man. Ze was echt helemaal uh, klaar met uh, nou ja, die ene slechte relatie. Nu heeft ze wel uh, een uh, relatie. Uh, een vriend die ze al 7, 8 jaar heeft. Dat mm-hmm. is heel fijn. Hij is redenaar uh, en heeft uh, 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 drie volwassen zoons. Wat er nog eentje geloof ik wel thuis woont. En uh, nou ja, dat is heel fijn dat ze ja. uh, die uh, hebben. Uh.
0: Heeft het contact met jouw moeder? Uh, of op welke manier heeft het contact met jouw moeder jou vooruit geholpen? In dat stukje, ja, ik kan me voorstellen, open bond, Ja, die je uh, met je mee hebt gedragen.
1: Ja, dat uh, is inderdaad heel, heel helend. Ja, gewoon het feit dat ze er is, dat ik haar ontmoet heb. Uh, dat heeft zoveel gedaan, ja. Maar ja, tegelijkertijd, het is niet zaligmakend in die zin. Um, zij leeft daar en ik leef hier. En, uh, en met het ontmoeten van je biologische familie komen er weer een heleboel andere vragen. Waar je niet altijd antwoord op krijgt. Dus dat is ook dan wel weer de kunst om ja, blij te zijn met wat je hebt. En uh, uh, dingen... En, 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 kunnen accepteren dat, dat je niet uh, helemaal de hoed in de rand zult uh, weten. En hmm. dat kan ook niet. En ja, dat, dat moet je dus dan ook niet willen. Nou nee, ja, dat heb ik wel uh, ja, geaccepteerd. Maar ik ben uh, wel echt heel, heel dankbaar dat ik haar heb uh, ontmoet. Ja. En, uh, ik voel me daar ook echt wel bevoorrecht hoor. Ja. Want ik ik ken genoeg adopteren die dat ja, voorrecht niet hebben. En ja, dat, is, dat blijft echt een open wond zoals je zegt.
0: het ja. Ja.
1: Ja. gewoon echt niet weten wie je biologische ouders zijn. Ja.
0: Dan is er ja. altijd een heel belangrijk stuk aan je... Ja, de roetreis, aan je wortels, dat ja, blijft ontbreken aan je, alsof je aan half je in je de kont staat.
1: Ja, aan je ja. zijn is gewoon... Er zoveel onbekendheid
0: ja. is. Zoveel... Ja. Uh, nou ja. ja, wat je eigenlijk aangeeft, onbeantwoorden, vragen. Je moet het dan maar zelf zien op te lossen. En dat is heel pittig. Dat
1: is echt heel pittig, ja.
0: ja. En Mireille, we hadden het al even kort over Ruben. Ja. Dus ik maak een sprong... Uh, uh, nou, ja, jouw toekomst in. Ja. In de zin van, op een bepaald moment, werd je zelf moeder. Ja. En dan begint... De hele hechting vanuit een totaal nieuwe positie opnieuw. Ja.
1: ja.
0: Ik... Hoe kon je je als moeder hechten aan je zoon, aan Thomas? Ja, ja Thomas wordt nu in
1: juni wordt hij alweer 18, dus alweer uh, bijna 18 jaar geleden. Ja, ik vond dat heel moeilijk. Ik, ik had Als kind had ik altijd uh, het idee van, ik wil moeder worden. Dus dat was, stond als een paal boven water. Nou, Ruben wilde ook kinderen, dus dat was geen issue. De tijdstip waarop was nog wel een beetje van, oh, nou... Uh, ik was eigenlijk weer aan het studeren, uh, deeltijd. Uh, maar ja, goed, we wilden toch... Uh, ja, ik ben toch wat ouder ook. Ik moet niet uh, mega oude moeder zijn. Dus op een gegeven moment uh, nou, was ik gestopt met veel. En toen was ik eigenlijk direct zwanger. Uh, ja, zwangerschap verliep heel voorspoedig, maar ik was dus druk met die studie uh, psychologie deelde 50% en ik werkte gewoon 80% en nou ja, dat deed ik gewoon allemaal en poeh. ik ging me door en door en door uh, nou ja toen, tot het moment dat de bevalling dus naderbij kwam uh, toen werd ik echt heel zenuwachtig van oh maar ik, ik ik ben er niet klaar voor. En oh. ja, toen kwam Thomas dus ook uh, veel eerder. Of veel eerder. Uh, tien dagen voor de uitgerekende datum uh, begonnen te ween. En uh, oh shit. Nou ja, goed. Toen ging ik me wel helemaal daarin overgeven. Maar uh, achteraf had ik dus een enorme weeënstorm En ging dat heel snel, de ontsluiting. Maar ik had daarna geen persweeën. Dus ik heb op eigen kracht uh, dat moeten doen. En het was echt, ik ben nog nooit zo moe geweest. Ik had totaal geen besef van tijd meer. En uh, ja, en doordat ik, dat is dan nu mijn analyse achteraf. Doordat ik zo, zo moe was. En je uh, zo'n wisseling van hormonen krijgt, hè. -hmm. Had ik eigenlijk wel een uh, postnatale depressie. Uh, ja, het hielp ook niet mee dat eigenlijk alles wat me fout kon gaan, ging fout zo'n beetje. Uh, de de, de kraanverzorgster die, die, die ik dan had, die uh, nou, deed er gewoon echt niks. En die klaagde alleen maar dat ze zelf zo moe was en uh, net herstellende was van een burn-out en weet ik veel wat. Dus ja, daar had ik gewoon echt drie keer niks aan en uh, Ruben die was had een griepje en uh, dus het was eigenlijk meer dat ze zei van, oh oh, hoe gaat het met jou? Terwijl ik dacht van ja, hallo, ik ik, ik heb volgens mij net een kind gekregen, maar niemand vraagt aan mij hoe het met me gaat in mijn beleving dan maar ja, zoals ik zei, het is bijna 18 jaar geleden en toen was ik dus nog niet zo assertief en mondig zoals ik nu ben ik kroop weer helemaal in mijn schulp, Ik, ik Liet alles begaan en kon niet voor mezelf opkomen. Niet aangeven wat ik nodig had. Borstvoeding liep echt, uh, echt helemaal niet. Ik heb een borstontsteking en nou, echt enorme huilspijnen. Uh, ik liep echt op mijn tandvlees. Ik had ik alles alleen moest doen. Ruben die had toen uh, wisseldiensten, uh, dat hij uh, gaan werken. Dus ook was... Uh, S'avonds en s'nachts werken.
0: Kortom, de roze wolk was in het begin een nou, volledig afwezig. Volledig, inderdaad. <laughs> ja. Niet ver te zoeken, hij was gewoon echt afwezig. Ja, hij was er gewoon niet.
1: Precies, het was meer een donkergrijze wolk. Ja. Ja. En, en, ik heb letterlijk gedacht van, waarom wilde ik dit? Mm. Ja, dat vond ik toen wel heel erg, maar ik, ik kon niet... Um, maar goed... Ja, uiteindelijk uiteindelijk, kwam er ook nog een een, een relatiecrisis bovenop. Want voor mij, in mijn beleving is... Sinds de de geboorte van Thomas... uh, groeiden we helemaal uit elkaar. En... uh, Na een jaar uh, is dat een beetje... Is is dat tot een... uh, ja, niet een clash, maar ben ik een soort van ingestort even. En ik uh, kreeg een enorme huil bij op mijn werk. Nadat een collega alleen maar ochtends vroeg uh, van... Hey, nee, nee, uh, goedemorgen, hoe gaat het?
0: Eindelijk iemand die aandacht voor je had
1: Ja, dat wel, ja. Dat was het, ja. En, uh, nou ja, toen ben ik zes eigenlijk in naar huis. En, uh, maar, uh, nou, ze wist wel een beetje wat er speelde. Echt, um, uh, bel je huisarts op en vraag uh, doorverwijzen naar psycholoog. Nou, dat heb ik allemaal een al braaf gedaan. Dus de week daarop had ik uh, psycholoog. En toen um, ja, heb ik heel veel met haar gepraat. En toen heb ik ook tegen haar gezegd van... Ja, ik weet niet wat ik nou eerst moet doen. Moet ik nou... Want mijn relatie gaat ook niet zo. Moet ik nou uh, in een relatietherapie... Of moet ik er met mezelf aan de slag? Nou, ze zijn mensen toch voor uh, individuele therapie gegaan... Um, heb ik uh, wel wat dingen kunnen ja, structureren, een beetje helen, wat meer inzicht kunnen krijgen.
0: En uh, wat, is, wat is voor jou um, het moment geweest waarop je voelde: ja, maar nu zit die hechting met mijn kind weer op de rit. Nu kan ik het. Nu kan ik me weer met hem verbinden, ja. kan ik weer liefde voor hem voelen.
1: Nou, ik kon wel liefde voor hem voelen op, op, op uh, momentjes van hè, dat het dan goed ging. Dus dat, dat het zat er wel. Maar ik voelde mij voornamelijk zelf een hele slechte moeder. Dat nee. was het. Ik, had, ik was zo onzeker over alles dat ik uh, niet op mezelf vertrouwde. Mm-hmm. Dus ik had bij alles wat ik deed had ik het gevoel, het moet beter, het moet anders. Het, het moet, nou ja, weet ik veel. Het, het is niet goed genoeg. Mm-hmm. En uh, ik wilde dus eigenlijk... Ik heb er vaak genoeg gedacht van... Oh, waarom is er niet een handleiding? Waarom is er niet een boek? Want weet je, dat zou me dan zekerheid geven. En, uh, uh, en nu moest ik het allemaal maar zelf doen. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van... Ja, hoe kan het i- i- iedere... Nou ja, onbenul om het even heel cru te zeggen... Uh, kan een kind krijgen? En waarom kan, kan ik dit niet? Maar goed, ik ik ging natuurlijk door op mijn uh, kracht en en mijn uh, mijn vastberadenheid.
0: En en je geeft ook aan, nu wordt Thomas binnenkort 18, ik heb nog een tweede zoon, Stan. Stan is 13 volgens mij. Ja, die
1: wordt 14, ja. Ja.
0: Dus als je nu terugblikt, dus je kwam vanuit ik kan dit niet en die ingehouden. Uh, onzekerheid eigenlijk, vraag niet om hulp maar ja, blijkbaar kan iedereen dit ik kan het ja. niet, al die zaken uh, die jou aan jezelf deden twijfelen maar nu kun je er terugkijken dus ja. je een soort van bijna afgebakken ja. Ja, ja, ja. sorry Thomas, je bent bijna afgebakken ja. uh, hoe heb je het gedaan?
1: ja, ik denk uh, heel goed ja. ja, dat durf ik niet wat te zeggen ja, ik, ik krijg heel vaak complimenten over onze kinderen. Van oh, wat een leuke kinderen, en oh, wat fantastisch. En dan denk ik, ja, oh, ja oh, oké, okay. <laughs> ik heb het al iets goed gedaan. Nee, nu durf ik echt voor morgen te zeggen: ja, ik heb het gewoon heel goed gedaan. Super.
0: Ja. Ja. super. Ja.
1: Hey Mireille,
0: ik heb jou natuurlijk niet zomaar gevraagd voor dit gesprek. <laughs> en. Um... Ik ken jou ook al wat langer. Nog ja. los van het vorige gesprek ken ik jou. Mm-hmm. Dus ik zie welke persoonlijke eigenschappen ervoor hebben gezorgd. Dat ondanks dat jij zo'n uh, dramatisch stuk in jouw leven hebt gehad. Wat jou enorm in die overlevingsstand heeft geduwd. Mm-hmm. Ja, heb ik altijd gezien en heel veel respect voor jou vanwege jouw doorzettingsvermogen, de volhardendheid die je hebt. Je hebt denk ik dat je niet per se bewust van bent, maar heel veel optimisme in je. Je bent altijd bezig met de volgende stap. En je bent heel sterk. Daar waar ik mij ook 100% kan voorstellen dat als je leven eigenlijk zo jong zo begint en zo verloopt, dat je opgeeft en dat je denkt nou, laat maar zitten, ik ga aan de pil of aan de drank of ik ga dempen, want dit kan ik gewoon niet aan. Dat heb je allemaal niet gedaan. En je hebt echt een waardevol leven voor jezelf gecreëerd. Welke zaken hebben jou nou echt geholpen... om die positieve kant van het leven in te stappen?
1: Ja, dat zijn meerdere dingen. Ik... Uh... Ik heb wel gevoeld uh, ja, dat ik aan mezelf uh, moest werken. Uh, of aan de slag wilde met mezelf. Uh, ik vind het wel grappig dat ik je die positiviteit noemt. Want dat zie ik dus, uh, wel, ja, nu wel.
0: Maar ik heb mezelf wel al altijd als een pessimist beschouwd. <lacht> ik kan niet in jou kijken, in gesprek met ja, jou kom je ja. heel zonnig over en je hebt ook veel humor en je hebt altijd uh, wat Stan ook heeft, jouw jongste zoon een enorme twinkeling, enorme ondeugendheid in je dus ik koppel daar positiviteit aan maar misschien is het hoop
1: ja, nou ja, het kan ook wel nu ben ben ik wel een stuk positiever maar ik ik, ik terugkijk, dat was echt een een, een grauwe periode van van mijn leven Waarin ik dus, nou, bij Vlaager denk ik wel, um, ja, uh, blij ben geweest natuurlijk. Het is niet alleen maar één bak ellende geweest. Maar in de kern was ik gewoon dus dusdanig onzeker, waardoor ik niet happy was met mezelf. Dat, dat is gewoon echt wat ik op de uh, Ja, maar je vraagt. ik wil nog één ding zeggen over, over toen Thomas dus klein was. Uh, op een gegeven moment uh, had ik een gesprek met Ruben. Uh, over onze relatie, denk ik. Ook. En over, uh, over, over Thomas. en um, Waarin hij mij zei... van, Ja, maar je doet het heel goed als moeder. En, en dat hij... Nou ja, uh, echt, echt bewondering daarvoor had. En, en... Pas vanaf dat moment... Dus ik moet het dus van een ander horen.
0: De goedkeuring van buitenaf.
1: En ja, en toen pas durfde ik... Om mezelf te vertrouwen. En nee. is dat gegroeid. En uh, ja... Ja. maar en en over mezelf uh, ja ik heb uh, ik ben ja ik ben nog in, in, een, in een kort coachingstraject gegaan uh, met uh, uh, Hilbrand Westra hij is ook uh, zelf geadopteerd ook uit Korea en is uh, coach en uh, dus dat dat, dat was uh, heel uh, helpend dus ja iedere keer allemaal stapjes en uh, In 2012 overleed mijn uh, Nederlandse vader. Uh, Dat was ook uh, best wel uh, heftig. Maar het mooie uh, is voor mij, en dat zie ik nu steeds meer, dat dat sinds zijn overlijden is er bij mij heel veel in beweging gekomen. Daarvoor was het echt... uh, Ja, was het allemaal een beetje vast gaan zitten. Het stroomde allemaal niet en... het uh... ja, ging allemaal niet zo lekker. En door zijn overlijden uh, heb ik mezelf toegestaan... om uh, opleiding uh, Rauw- te gaan doen. En die opleiding die was heel therapeutisch, heel helpend. Het mm,
0: was
1: heen. heel intens. Uh, maar uh, ja, dat, was, dat heeft wel heel veel teweeg gebracht. Uh, in goede zin... Uh, uh, helpend. Ja, en ik heb heel veel boeken gelezen. Ja, zelf veel boeken, maar ja, van alles. Ja, en dan kom ik toch weer op die afgelopen twee jaar uit. Uh,
0: De coronajaren. Ja, de
1: coronajaren. Daarin heb ik uh, ja, spiritueel echt een stap gemaakt. uh, In sneltreinvaart. Uh, En uh, ja, ik voel me daar heel goed bij. Dus dat is, uh, ja. Als ik het
0: zo mag noemen, Mireille. Want ik heb jou natuurlijk ook in die twee jaar een aantal keren meegemaakt. Ben je vanuit strijden naar liefde overgestapt. Ja, ja. Dat was voor mij de overgang. Dat ik dacht, oh wauw. Ja, en dat inderdaad. je dat echt fully... Ik weet niet wat het embrace dat is. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ja, ja, <laughs> nee, ja, Soms is de Engels <laughs> net even wat mooier. Ja, ja. Maar echt, maar toen in die periode, dus echt letterlijk heb ik echt ja tegen het leven gezegd. Uh, Ja, dat ik hier ben en dat ik hier uh, nu een, 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 uh, ja, dat het leven een ervaring is. En uh, en zo. Ja, ik ik heb heel lang geworsteld ook met van, ja, wat, wat, wat is mijn zielsmissie? Wat is het doel in mijn leven? Waarom ben ik nou hier? En dan dacht ik altijd dat het heel groot en met moest zijn. En dan ging ik mezelf vergelijken met Jan en Alleman. Ook met jou. En ja. dan dacht ik... Ja, wauw, jeetje, Daniela doet dat toch maar. Die stamt gewoon zo'n praktijk uit de grond. En dat loopt en... En nou, dan vind ik dat ik dat ook allemaal moet kunnen en doen. Dus ik, en, en nou ja, dat werkt dus niet. Dat vergelijken met mensen. En die, die in jouw beleving, boven jou staan... Waardoor je jezelf alleen maar weer kleiner gaat maken. Want daar ben ik al heel erg goed in. Om mezelf klein te maken. En nu mag ik van mezelf zijn. En ruimte innemen. En ik ben goed genoeg zoals ik ben. Nou, daar komen (lacht) toch de emoties. Ik vind het toch nog moeilijk om te zeggen. En het proberen gewoon gewoon zo goed mogelijk mensen te zijn. Dat is voor mij al.
0: Dat is je zielsmissie.
1: Dat is mijn missie. En ja, ook. ook, ja, um, wat zei een andere vriendin tegen mij? Je mag nu helen. Hmm. Nou, dat vond ik ook. Ik kwam ook zo aan. En uh, nou, daar ben ik dus volop mee aan, het, aan de slag. En uh, ja, ik denk niet dat je ooit uitgeheeld bent. En uh, dat je nooit helemaal klaar bent. Uh, maar. Ik ben wel heel, heel ver
0: weg. Ja, fantastisch. Ja. En, en Mireille, je bent er ook een boek over je eigen geschiedenis ja. aan het schrijven. Eerst een autobiografisch boek. En nu ben je overgestapt op non-fictie. Ja. Dat is ook fantastisch. Dus beste luisteraars, er ligt op een x-moment een boek ja. in de schappen. Ja. Koop het, lees het. Heb je al een titel voor je boek?
1: Ja, ik heb, uh, ja, eerst was het afkomst onbekend, maar daar was ik toch niet tevreden mee. De titel heet Waarom ben ik hier? En met ondertitel De reis van een geadopteerde.
0: Waarom ben ik hier? De reis van een geadopteerde. Ja. Prachtig, kan niet wachten. Nou, Dankjewel. Ik heb nog één laatste vraag, Mirai. Ja? En die vind ik ook heel belangrijk. Wat zou jij willen zeggen tegen luisteraars die zich herkennen in jouw verhaal? Of in delen van jouw verhaal? Wat geef je ze mee?
1: Um... Ja, geloof in jezelf en vertrouw op jezelf en hou van jezelf. Dat is het belangrijkste, denk ik.
0: Because home is where the heart is.
1: Ja, precies.
0: Super mooi. Ik heb er kippenvel van. Dankjewel, lieve Mireille. De emoties komen bij mij ook. We ronden af. Ja. <laughs> ik wil je ontzettend bedanken dat je hier vandaag jouw persoonlijke verhaal hebt willen delen. Heel graag gedaan. Het is een indrukwekkende geschiedenis en het inspireert mij enorm om te zien hoe jij nu vol in je leven stapt en het allemaal aangaat. En ik wens je nog heel veel mooie dagen toe. Hartelijk bedankt.
1: Dankjewel.
0: Bedankt dat je luisterde naar de podcastcoach. De podcast die ik met veel liefde maak voor omvatten.nl. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer jezelf op de serie en laat een review achter. Zou het niet fantastisch zijn als iedereen zich op een laagdrempelige manier persoonlijk kan ontwikkelen? Dat kan, door de podcast te delen met je vrienden, kennissen, familie en collega's. En zo help jij mee om iedereen een beetje gelukkiger te maken. Wil je meer weten over het aanbod van omvatten.nl? Kijk dan op onze website.